0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje a gente tá aqui ao vivo com o Andrei Fernandes e a Ira Croft do Mundo Freak Confidencial para falar sobre lendas urbanas, creepypastas e capirotagens. Então, bom, Andrei e Ira, se apresentem um pouquinho aí só pra galera, pra quem não conhece vocês o que é meio difícil, mas enfim, vai que alguém tá vivendo no meio da caverna.
2: Longos e belas noites, queridos ouvintes, eu sou o André Fernandes e hoje nós estamos aqui no Curta Ficção, podcast que eu gosto, escuto vários, não vou falar que eu escuto todos porque o meu tempo tá muito curto, mas eu escuto vários, principalmente porque eu ando escrevendo por aí algumas coisas nas paredes de casa, é, espero que a não descubra, é, e eu sou o host, né? e um dos idealizadores do podcast Mundo Freak Confidencial, que é o podcast sobre casos insólitos, capirotagens, como o próprio Lee falou, e de muita satanice também. E temos aqui a nossa queridíssima mastermind de todas.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ida Croft, lá do podcast Mundo Freak, que é o que nós vamos falar aqui. Também do podcast .g, que é um podcast sobre mulheres na história, e da MD Manas, que é um podcast... Nerd Geek pra falar o que a gente quiser Lá dentro do Melhores do Mundo Obrigada pelo convite, muito legal Estar aqui, eu sou aspirante A roteirista de quadrinhos Já faz um tempo que eu estou estudando E começando agora, lancei meu primeiro E estar aqui junto com vocês É uma experiência para, para Este meu lado de literatura também Que está sendo deflorado
0: E estamos aqui também com uma plateia aqui de Estimada de 5 mil pessoas Palmas aí galera Eu sempre, sempre quis
1: fazer isso. Sempre quis essa participação. Obrigada, gente! Você aí no fundo!
0: <risos> é,
1: <risos> <Oi>. <risos> Responde, a gente está no episódio temático aqui, né? Do... mundo
0: fique Bom, e como não podia deixar de ser, né? Que é um, a gente vai falar um pouco sobre narrativas, sobre história, sobre escrita, né? E aproveitando aqui a presença do Andrei Ira a gente vai falar um pouco sobre... É, lendas urbanas e creepypastas, o que, o que essas narrativas é, propõem né, aos leitores, enfim, como, como é, utilizar essa, esses elementos narrativos para poder criar histórias, né? Então, assim, as lendas urbanas, elas são histórias que são normalmente, normalmente sobrenaturais, né, difundidas principalmente de forma oral, né? Através de, de, até de comunidade, enfim, de geração em geração, às vezes, elas criam meio que um tipo de um folclore moderno, né? Então, para um grande exemplo aí, é a grande história da loura do banheiro, que aí a gente descobriu que lá em Sergipe é, chama Big Loura. Sim, Big é Loura, loura
1: mano.
0: Eu achei genial. <risos> e, enfim, o chupacabra também. Enfim, tem diversos é. outros exemplos, até menos sobrenaturais. Até tem aquele caso lá da... Do, aquela lenda urbana de que tem gente que, que rouba rindo as pessoas é. na, na balada e se acorda... O...
1: É, na Você acorda na rin.
0: banheira cheia de gelo, sem o rim... Enfim. Quando eu criança,
1: eu lembro que minha mãe falava que não podia aceitar nada de total que tinha uma gangue da Kombi... Que, eu lembro até hoje que era um adesivo azul ah, da sim. estrela e que tinha droga nesse LSD, adesivo, não sei é. o que é, é uma loucura.
0: E essas lendas urbanas, às vezes, às vezes, elas até nascem de fatos reais, né ou coisas preocupações reais da sociedade, e são distorcidas com o tempo. E os creepypastas, né, especificamente... São, digamos assim, tipos de lendas urbanas que nascem na internet, né, em fóruns, enfim. É tipo de... assim,
1: lenda urbana OK Boomer, né? OK <risos> Boomer
0: <risos> uhum. E elas, muitas vezes elas são, elas são difundidas através de vídeos, fotos, memes, né, outras imagens assim. E uma muito que foi muito famosa é o do Slender Man, que até nasceu um jogo sobre ela, né, que foi também famoso, tal. E é sobre um um cara que ele rapta crianças, né, e ele é um, ele é meio desproporcional, gigante, né, com não tem um rosto e usa um terno. Tem também o Jeff the Killer, que se vocês procurarem Jeff the Killer no Google, aí, no Google Imagens, vocês vão ver uma imagem que é até bem conhecida, assim, no, né, nesse meio. Então, você quer fazer a primeira pergunta, Jana?
1: Pode ser. É, aí a gente queria fazer a primeira pergunta sobre, na opinião de vocês, quais são justamente os elementos que fazem com que uma, uma creepypasta, uma lenda urbana tenha esse apelo? Porque, assim, é, inevitavelmente... É, uma, é um assunto que todo mundo... As pessoas, às vezes, têm medinho, assim, ah, não quero falar muito sobre isso, mas é um assunto que atrai, né? Acho que a própria, a própria é, relevância do Mundo fique Confidencial diz um pouco sobre isso. E vocês conseguem identificar algum elemento, né, como vocês sabem, o nosso, nosso público é de escritores e tal, algum elemento que, de repente, a gente possa inserir numa narrativa para ter esse mesmo apelo, para ter essa mesma atmosfera... É, atraente, enfim, assim, para o leitor e para o é. Inclusive,
0: vocês lançaram o relato de Oficial de Resgate, é. recentemente, que tem um pouco dessa pegada, né? E se falar um pouquinho da experiência de vocês, o que, é que vocês acham?
2: Uhum. Eu vou deixar a falar do relato, porque eu só gostaria de responder essa pergunta, porque é o tipo de coisa que eu, eu ando dando muito molhada sobre as coisas de internet que estão surgindo. Porque, assim, o terror não é novo, né? Ainda mais terror na literatura, tá? aí desde os tempos mais primórdios. É, mas é muito interessante porque... A maneira como creep past se desenvolve, né? É, você tem é, essa esse misto das duas palavras, né? Creep do assustador, do esquisito e pasta seria aquela, a, a, o termo, né? De internet, o copy paste, né? O copiar e colar, né? Então dá muito esse sentido, não apenas do o tipo de temática que está sendo abordado, como também é, como funcionam e aí, os tipos de formato, porque creepypastas são histórias que se desenvolvem, como vocês me falar, se desenvolvem geralmente em fóruns de internet, reddit, esse tipo de coisa e tal, e eles respeitam regras muito específicas de direito autoral e de formato e conteúdo que são muito privilegiadas pela nova geração e pela forma como a gente está consumindo conteúdo na internet. Então, não é muito essa coisa tipo livro, que você pega uma história pronta, fechada, que tem, pode não ter começo e meio fim, mas geralmente você tem uma, uma, um desenvolvimento, você tem para onde aquela história está indo, e a creepypasta, o próprio formato dela, privilegia ser um pouco diferente da maneira como é, é entregue, assim. É coisa de jovem, Rogerinho e tal. Você quer falar do, do relato, Zira?
3: Falar um pouquinho sobre lendas, né? você perguntou como que a gente pode identificar padrões né? antes de chegar até o relatos. É, como o Andrei falou, isso, o terror não é nada novo e nem esse método. Né? A gente está saindo um pouquinho da, do nosso mundo físico e transferindo isso para o meio digital, talvez seria o que é novo hoje, mas em termos de, de lendas, né? o que faz que faz padronizar uma lenda, né? é, a, a conversa, as histórias, as narrativas, é, tudo isso vão, vão dando características a essas lendas. Então, o fato de estarmos num, numa roda, numa fogueira e contar uma história, o fato de estar na escola quando criança e um aluno fala da loira do banheiro, que vai passando para outro e vai mudando, e torna-se uma história comum no Brasil mas em regional elas mudam pelas suas, tipific... é, pelas suas características locais. Então, o fato de levar como mito, passar para frente, já tem... a gente já consegue encontrar essa característica. A gripe passa, por outro lado, na internet, ela tem essa característica, mas com uma vírgula de alguém realmente fez isso. Quando falamos sobre lendas, pegando lendas da loira do banheiro, a gente não consegue identificar a origem, como é que chegou. A gente sabe que foi passado para frente, que uma pessoa vai contando para outra. A gente encontra a, a, a padronização, mas não consegue encontrar como que começou. Na creepypasta, você encontra, porque ela é de uso livre para isso. A pessoa que cria, ela cria uma ideia para que as pessoas utilizem e, e dê continuidade. É, e com essa credibilidade, então, para fazer o relatos, nós vamos para... Pô, queremos contar histórias de terror na internet, mas queremos que essas histórias tenham um cunho literário mais perto do profissional. Né? Profissional no sentido qualquer pessoa vai escrever, mas qualquer pessoa vai ter que escrever bem. Né? Ela não precisa ser formada em letras para isso, mas quando ela escrever, ela vai ter que se dedicar a isso. É, precisamos encontrar histórias que a gente trouxesse algo novo para o público de conversa. Então, continua sendo histórias contadas por alguém. Mas essas histórias contadas por alguém têm características que às vezes podem representar algo para mim, para você, para você. Então, a gente encontra o padrão de ser histórias, mas com uma pessoa que escreveu para a gente poder utilizar em outras mídias. E aí resolvemos adaptar para o podcast fazendo uma tradução, fazendo adaptação gramatical, literária, verbal, trazer uma versão para o nosso meio, para o brasileiro. Né? Então, lá a gente pegava, é, dentre os animais da história original, era leão da montanha, mas aqui no Brasil a gente não tem leão da montanha, mas nós temos onças, né? que é o que a gente tem aqui. Então, fazer essa tradução, fazer a dramatização e depois levar para o podcast que aí foi um trabalho original. Que aí eu posso dizer que foi um excelente trabalho do Andrei de edição, de transformar conto, um conto como aquele em algo mais palpável, mais vivo. Da gente estar tá escutando e estar tá se envolvendo e, de repente, você está imerso dentro da sua imaginação, porque continua sendo uma imaginação, e levada pelo áudio. O retorno foi muito bom foi muito bom mesmo, foi mais, uma, foi mais uma surpresa de novo, em que a gente se planejou, fizemos, mas nos surpreendeu como as pessoas gostaram tanto e nos surpreendeu também a nossa própria dedicação, porque a gente quer fazer alguma coisa e tem que encontrar é, tempo, qualidade para fazer tudo isso. E a gente ficou muito, meses trabalhando sobre isso, então, quando terminar uma obra dessa... É, e totalmente dependente, sem investimento algum em que a gente escolheu fazer, e que a gente também pode fazer, a gente reconhece que estamos no momento em que a gente pode fazer tanto de maturidade profissional quanto de financeiro, é muito bom, muito bom mesmo.
1: Quero fazer dois comentários, a primeira é que eu estava ouvindo relatos com fone, né? E várias vezes eu tomei um susto, não, não porque tinha algum jump scare nem nada, mas, tipo assim, ah, tá lá normal e alguém, tipo assim, tem um barulho de alguma pessoa entrando, eu tava sozinha, sabe, eu... eu assim,
0: foi, foi,
1: foi assim, eu quis... Foi nesse, nesse nível, assim, eu fiquei tipo, Sim. meu Deus do céu, sabe? E o que eu queria dizer, que é uma, uma impressão que eu tenho, eu não sei daí, vocês talvez possam falar melhor, é que uma das coisas que eu sinto que... É, dá até, talvez, essa credibilidade, engraçada que é uma credibilidade inversa, vamos dizer assim, é que em um tempo, em tempo de internet, que a gente pode entrar na internet, procurar, ver qualquer coisa, achar praticamente tudo, é... isso eu estou falando da Surface Web, não estou nem né, indo mais longe, essa característica de coisas não explicadas que você não encontra, então Sim. tudo é assim, ah, alguém me falou, mas quando eu vou procurar, eu não acho exatamente assim, e aí eu não tenho exatamente uma imagem, a imagem que tem é uma imagem meio esquisita. isso dá, assim... Acho que depois talvez a gente entre num outro ponto, que é sobre se a creepypasta ou se o, a lenda urbana pode ser usada como é, é, espelho para uma narrativa mais convencional, por assim uhum. dizer. Mas eu acho que essa pode ser uma coisa, né? Tipo, você não explicar muito é... É uma coisa... O nosso medo é do desconhecido, querendo ou não, né? Então, Sim. mais do que um homem é, com os braços compridos e,
2: e esquisito... Tipo,
1: óbvio que eu, visualmente é uma coisa esquisita, mas assim o que, que ele quer, Qual, o que, que ele vai fazer comigo, Sim. É desconhecido, de onde ele veio, né?
2: É, é muito interessante porque a Ira estava citando essa coisa do, do orgânico, da lenda urbana, né? daquela coisa de você escutou falar e, e alguém adicionou mais uma coisa e tal. O próprio conceito da creepypasta é esse, como eu falei, o copy-paste, né? Porque era muito comum, né? Você vê aquela história, você copia para o teu blog e aí as pessoas vão adicionando. Então, você tem essa criação conjunta com toda a internet... É uma característica básica de creepypastas. Então, você já tem um pouco dessa coisa do... Não é que seja real. Você consegue entender que aquilo é ficção. Isso fica claro para Você ler aquilo, nem se propõe a, não, a, não, a, tipo, a fingir que não é. Mas ele coloca essa capa de... Não, porque isso aconteceu com o brother e isso. Mas uma outra pessoa falou e ela a pessoa posta uma foto. E às vezes as pessoas não têm nem relação com a pessoa original que escreveu a parada. Mas tudo isso cria uma coisa interessante. Por isso que, por exemplo, eu falei do direito autoral que é algo que depois até é interessante, como, como é que você lida com direito autoral lidando com histórias que estão aí soltas na internet. Tipo assim, é, pode tudo, mas não pode qualquer coisa, né? Você não pode tomar para si, mas você pode fazer adaptações e narrações, esse tipo de coisa, né? Mas é muito interessante que outra narrativa é, é geralmente, a pessoa que está escrevendo pasta, ela por ela, geralmente, não ser uma pessoa muito versada na coisa da escrita, geralmente não são profissionais formados ou com livros, esse tipo de coisa, geralmente lendo com coisas mais básicas, como, por exemplo, o fluxo de consciência. A gente sabe que dentro da literatura, fazer um bom livro de fluxo de consciência é, é, é raro, né? a gente não encontra esse tipo de, de, de material sempre, mas fazer isso demanda uma habilidade muito específica. Que, Para quem não sabe o que é o fluxo de, de consciência, é o tipo de coisa que, tipo assim, não te, não te permite ficar toda hora voltando no texto para ficar ou consertando coisa, ou tipo de coisa. Não, é sentar e o que aparecer na tua cabeça, você transforma aquilo no papel e depois está pronto, é isso aí. Então, tá, pode ter uma revisãozinha assim, mas a ideia não é que você planejou aquilo. E pasta por exemplo, tem muito dessa característica. Geralmente, por exemplo, elas, as pessoas lançam em partes. Então, por exemplo, o, o Relato de Oficial de Resgate, que é uma adaptação dessa creepypasta famosa, que é o Search and Rescue Woods, né? que uma adaptação literal seria tipo assim, Se Search and Rescue seria tipo assim, ah, a galera de resgate de lá de fora, o Woods tipo, é a galera de resgate que trabalha só em florestas. Né? E aí a gente pegou essa creepypasta, a gente adaptou para o nacional, para o brasileiro e tal, e ela, ela tem cinco episódios, por quê? A história original são oito partes, então, a gente adaptou esse lance da parte como episódio. Cortou algumas coisas, deixou outras. E é muito interessante porque... O... Quando a pessoa lança a creepypasta, ela lança assim... Ah, aconteceu uma coisa muito esquisita comigo, comigo ali. Foi o seguinte. Eu fui é, beber água e eu vi um bicho lá. E aí eu percebi que... Ah, achei que fosse um sonho. Voltei a dormir e... Pá, 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 e durante o dia eu tive a impressão que eu vi esse bicho no, no, do lado de fora da janela. E o conto assim. E aí, dependendo de como as pessoas... Pô, que legal, coloca a continuação aí. E a pessoa, tipo, entra no personagem e fala, tá bom, eu vou mandar outro relato. Aí tem uma parte 2. Ou seja, a pessoa ela vai escrevendo ali conforme as coisas vão acontecendo. É, muitas vezes ela não tem nenhum planejamento de como é que vai ser o final disso. Tanto que, muitas vezes, algumas creepypastas pecam justamente pelo final. São finais, geralmente, não muito planejados... Ou que terminam de maneira muito abrupta. Porque muitas vezes o cara cria uma coisa tão escalafobética que o cara não tem nem como explicar aquilo. Então o cara termina, encerra e é isso aí. E Você pode gostar, você pode não gostar. Mas essas são parte das características dessa creepypasta. Coisa que não é novo na literatura, por exemplo. Lovecraft já faz essa coisa do tipo o diário achado. O relato em primeira pessoa de uma pessoa te contando uma história de algo que aconteceu com ela. Não é novo. Mas quando você junta todos esses elementos é como se dá hoje as creepypastas. E essa coisa da internet é... Relatos curtos, são super curtos, dá para você ler numa sentada assim, e que vão se desenvolvendo junto com a internet toda olhando, né? Isso é muito interessante.
0: Eu acho que um pouco de o fato de ser cru e ser fluxo de consciência também forma essa essa ideia de comunidade, assim, né? Porque se você coloca uma coisa que falta pedaço, que está incompleto, as outras pessoas completam, não só textualmente, mas na própria cabeça, né? Você fala, ah. É, foi beber água e vi um bicho e, sei lá, ele era pálido, mas você não fala, tipo, ele tinha mãos assim, garras você fala, ele era pálido. E se a pessoa, sei lá, tá em casa e vai beber água de noite e aí vê uma luz assim, ela, tipo, será que é o, o bicho que ele falou, sabe? Enfim, acho que tem um pouco dessa...
2: Sim, sim. E não precisa nem ser necessariamente informar formato de história. O próprio Slenderman que você citou, sim. ele foi o mais famoso, virou filme, virou jogo, virou um monte de coisa e tal, ficou bastante popular na internet, já, já é coisa de... Pela juventude, já é coisa de velho, já. A gente tá falando aqui, mas a gente tá velho pai aqui, porque Slenderman ninguém mais fala disso. Hoje em dia, as creepypastas já são outras e tal. Mas citando, por exemplo, o Slenderman, ele surge em um fórum de internet, o Alpho, Something Alfo se eu não me engano, é o nome do site e tal. Que foi num concurso que o pessoal criou, poxa, cria aí uma história bizarra ou cria aí uma criatura bizarra. E o cara falou, ó, esse aqui é o Slenderman, ele tem essa e essa característica e ele fez umas montagens, pegou umas fotos antigas, colocou a montagem de um, de um cara sem rosto, de terno e gravata no fundo e falou, ó, esse cara gosta de, de pegar criança e não, deu, não, não falou de onde ele veio, nem para onde ele vai, nem porque ele faz isso. E a galera ficou, caraca, que coisa irada, que coisa maneira e tal. E começaram a criar contos e, e, e falar em cima do personagem. E, e, ou seja, saiu completamente do controle do autor. Então a gente tem muito esse fenômeno também de morte do autor. Tipo, ninguém se importa muito com quem criou a parada. O que importa é que ela tomou vida na internet. Teve gente que matou em nome Lenderman né Isso nada tem a ver com o autor, por exemplo. Né? E é muito louco você ver como essa... É, é, toma essa proporção e toma essa dimensão por ser algo muitas vezes que a gente liga muito com um efêmero, né? Ah, essa coisa boba aí de fazer conto para site, história de terror para a galera adolescente, isso não dá em nada. Mas quando você vê tipo a, a, a galera leva tão a sério que virou até um esporte, né? Você tem regra, você tem comunidade própria, regras próprias. Se você fazer coisa que a comunidade não gosta, você é meio que expulso da comunidade, seu nome fica sujo. Fala, esse cara aí não é legal porque ele roubou a creepypasta do outro humano e tal. Então tipo assim, é uma coisa um pouco mais aberta, mas não é totalmente a dane-se, né? qualquer um faz o que quiser também
1: eu tenho um comentário que quando estava falando você falou de fotos antigas, eu lembrei de um outro negócio que eu queria linkar um pouco, que eu falei de ser um elemento esquisito e tal a gente conhece muito essas passas essas histórias é, que tem esse viés bem forte do terror então é uma coisa mais ameaçadora e tudo mais mas é legal pensar que tem também esses caminhos das, por exemplo é, há um tempo saiu lá aquela foto do cara que é uma foto antiga e que parece que ele tem uma, uma, uma câmera fotográfica no, no e ah, ver a gente do tempo, porque e tipo, é um negócio que se fica
2: Sim, você fica Ele imaginando é... e si.
1: Sim, e é uma coisa meio não digo que é assustadora, mas é uma coisa insólita mesmo, você fica tipo assim, nossa. Sim, isso sempre quero a a saber ver. mais sobre isso e começar a procurar, tal,
2: sabe? É, por isso que eu acho que foi excelente você ligar lendo o rubando com o CreepyPasta, que para mim tem tudo a ver. Obviamente, sai do contexto do tipo ninguém, você sabe que aquilo não é real, então você não está alertando suas crianças que tem uma Kombi no, no, na parte do colégio, mas, ao mesmo tempo, você se aproveita muito dessas características orgânicas e dessa coisa de pô, aconteceu com um amigo de um amigo meu, e a partir daí desenvolver uma parada que a pessoa se identifique e que ela pô, olha que legal, podia estar tá acontecendo comigo, eu sinto mais medo por causa disso, porque isso é muito próximo de mim. Né? E isso é algo que, para os autores que gostariam de adaptar isso pra literatura, tem como fazer. Tem como fazer bem, tem como não fazer bem e tal, mas é justamente se aproveitando esse tipo de coisa de, beleza, vou lançar isso aqui despretensiosamente e vamos ver no que dá.
0: Antes de partir pra segunda pergunta, queria relatar uma, um caso que aconteceu comigo. Eu vi foi comigo. Aconteceu comigo ao vivo. <risos> que quando ia lançar o jogo do, do Pokémon Gold Silver, não lembro que ano foi, alguém lembra Opa! Aqui? Alguém lembra que ano foi isso? Não lembro, mas eu era, tipo, moleque, e tinha um, um cara que ele, no meu colégio, que ele era, sei lá, três anos mais velho que eu, mas nessa época, três anos é, tipo, trinta anos mais velho, né, só porque o cara ó, tem dois pedinhos de barba que assim, já é, né, um homem. e aí eu, ele gostava de ficar me zoando, né, porque eu era viciado no Pokémon, tinha um emulador tal, e ficava e ficava, tipo, zerando várias vezes pra pegar todos, enfim. E aí eu ia lançar o Pokémon Gold Silver já tinha lançado no Japão, enfim, e aí alguém ia traduzir para inglês e jogar, tipo, tinha tinha alguns sites, né, de, de emulador e tal. E um um Belo dia ele falou, sabe site tal, não lembro qual é hoje em dia, sabe sabe site tal, enfim, eu falei, sei, então, é, eu, eu tô no, no fórum lá, o um cara disse que à meia-noite ele vai colocar o jogo para baixar, mas o link tá invisível, você tem que ficar clicando e vai ter o gairo dos vermelho, enfim, toda aquele tipo só que ele falou isso na zoeira, assim, tipo, sexta-feira, né, era, era a internet escada, né, meia-noite começa a ficar o pulso, o né, meia-noite eu tava, tipo, com sono, mas tipo, na frente do, do computador, assim. E eu tava
2: com garrafas de dois de Coca-Cola de um lado, um <risos> chito gigante do outro, de cueca, falou,
0: é agora. E aí, tipo, abriu abri o site lá e ficava clicando no site inteiro, e, e sabe, tipo, tinha aquelas propagandas em GIF bem toscas, assim, sabe, tipo, de de banner de outros sites, assim, eu ficava clicando em todos, e abrindo todos os sites, a internet, tipo, não era muito lenta, e lembro que eu fiquei, tipo, a noite toda, assim, tal, mas cadê esse jogo, cadê esse jogo? Não tinha jogo nenhum, né? Eu ficava, tipo, no lugar dos vermelhos, e assim, tipo, eu, sei que, eu lembro <risos> que quando eu, eu me dei por vencido, já tava de manhã, assim, meu pai tava, ô, oh, vamos dormir, e eu falei, caraca, aí tipo, aí no outro, na segunda-feira eu falei, mas o jogo eu não achei, sabe? Aí eu fui no fórum ninguém não achei ninguém que tinha achado. Ele começou a rir da minha cara, assim. Aí eu... é,
2: hoje em dia é, morreu muito essa parada do amigo, do amigo meu que desbloqueou uma parada absurda. Tipo, no, pô, no Street Fighter você pode jogar com o Hitler. Tipo, e, tipo, o cara claramente inventou aquela parada, hoje em dia não, não existe mais isso. Mas antigamente era, era é. sinistro mesmo. Mas o, o seu relato me lembrou muito de uma outra que me passo, por exemplo. para ver como isso quebra um pouco da barreira do só essa coisa do, da escrita e tal. Fizeram, inclusive, um, um jogo em relação a isso. Que tinha a história que tinha uma versão do Pokémon que era o Pokémon Black. Sim, que era um, tinha o Red, Blue e tinha o Black. E ia tipo assim, o Pokémon inicial era um Pokémon fantasma esquisitão. E toda hora que o, que o ele só tinha um golpe, que era o Curse. Ou seja, amaldiçoar o nome do... Inclusive tem esse golpe no Pokémon, mas tipo assim, um golpe normal, então não faz nada. Mas dentro desse <risos> jogo do Pokémon Black, você fazia isso e dizia que, tipo assim, aparecia a mensagem de texto. Você usou o golpe e o Pokémon do adversário morreu. E aí você terminava e tal, e quando você via, o cara que você tinha acabado de enfrentar não tava mais lá, se transformou numa lápide. Aí você ficava, eita rapaz... Aí depois começava, aí tal, aí de repente você queria... Não, é, é história, é, é texto. É, tem, tem uma história aí. E aí, beleza. E aí, é, chegou uma hora que o cara queria apagar o save. E o Pokémon Fantasma dele não deixava ele apagar o save e tal, aí ele começou a falar que estava acontecendo umas coisas estranhas dentro da casa dele e pau, aí, mano aí fizeram, um, pegaram a, a, a room, né, que é como o pessoal fala, que é o jogo dentro do emulador e tal, alteraram e fizeram o Pokémon Black, e tem imagens que você encontra, e o pessoal falou, não, é real essa coisa que aconteceu mesmo então, tipo, inclusive assim,
0: tem uma torre, de um, que é um cemitério né, no jogo, tem, que... sim tem os Pokémon Fantasma
2: lá, e tanto tipo, como que dá pra ver que, tipo isso sai um pouco da barreira da mídia é muito cross-mídia nesse sentido, né? Você pode fazer um monte de coisa relacionada a isso.
0: Inclusive, já entrando, a gente meio que já entrou um pouco, assim, até desse do, do Pokémon. Quais os, as lendas urbanas e os creepypastas que é o público de vocês mais apaixonado, mais gosta assim que vocês veem, assim, o pessoal mais se, se interessar?
3: Eu acho que, assim, é difícil dizer o que as pessoas mais gostam, no nosso caso, porque a gente tem pessoas que enviam porque elas realmente acreditam terem vistos, então a gente recebe muito, muito relato de Shadow People, por exemplo, que é, você tem lá creepypastas que contam histórias e aí tem pessoas que contam relatos, então eu acho que a gente recebe muitas coisas sobre isso, é, então são histórias que envolvem bastante. Depois do relatos, é tão um pouco dizer, porque está todo mundo na vibe agora das escadas e meio do mato. Então, está todo mundo mandando para gente histórias, relatos, mais creepypastas que envolvam florestas e mato. Então, estamos numa época de receber muita coisa assim. Os escoteiros devem estar tudo doidos porque eu mencionei né, no, no Mano, a
2: gente a gente só para caso alguém não tenha pego, relatos de um oficial de resgate, foi uma minissérie que a gente lançou no site, em formato de podcast, que é adaptando essa creepypasta que eu falei, né, o search and Rescue Woods, né? E é muito interessante porque a gente teve um ouvinte que entrou em contato com a gente, o ouvinte mora no interior do Rio de Janeiro e o cara é vigia noturno de um terreno baldio no meio do mato. E o cara fica de madrugada lá, sozinho, e ele fala, nossa, adorei a série, parece muito a minha vida <risos> aí eu falei, mano eu escrevi essa série, mas não teria coragem de fazer isso aí não, eu achei, mano.
1: eu achei que você ia falar que ele escutava trabalhando, eu falava, nossa
2: não, ele escutava, não, ele. mas ele falou que ele escutava trabalhando de fato,
0: ele falou oh, ô, conhece esse brother, já vi essa escada aí <risos> é,
1: eu, ia, eu quero fazer tipo uma ramificação da pergunta do Lee aqui, porque você falou um negócio que me deu um, um clique tipo, num negócio da minha infância você falou, ah, um amigo de um amigo meu, uhum. e eu lembro quando eu era criança, eu gostava, sempre gostei de coisas de terrorzinho, assim, sabe, goosebumps, eu lia todos, tipo, eu ia na cidade com a minha mãe, ia na cidade, ia no centro da cidade, né, aí a minha mãe, e é, era mó chato, e ela falava, não, mas aí a gente passa na banca, tinha a banca lá da, da Praça do Rosário, e aí a gente compra um o livro lá que você gosta, eu acho que eu nem sabia o que que era, e aí comprava e tal. E aí tinha, saiu, acho que foi no Cartoon Network, um negócio que era. Aconteceu com um amigo, de sim, um amigo meu. Sim,
2: sim, muito bom.
1: E eram uns negócios que acho que nem eu era assim, tão bizarro. Assim. Mas era um negócio meio que tipo assim, o, o narrador tinha uma voz esquisita, e os desenhos eram esquisitos.
2: Eram histórias bem curtas, entre a programação. Bem curtinho, né?
1: Era tipo um comercialzinho, assim. É, e aí também nessa. E quando eu era criança, também teve é, tanto o ET de Varginha quanto os pacabras. É, eu era criança, e lembro de tipo, assim, passar no Fantástico e eu ficar, Sim. Oh, meu Deus do céu e tal, e aí <risos> é muito bizarro isso, mas tem a história de Chapoacabra que dizem que tem o, quem fez a necrópsia lá do chupacabras foi o Badam Palhares, que é um cara de Campinas, que ia na mesma igreja aqui, assim na missa, sabe, e aí eu ficava na missa, meu Deus, o Badam Palhares ali, e ele, e ele fez tipo na Unicamp, fez a coisa, eu queria saber se vocês têm é, contato, se vocês recebem contato de criançada que, tipo, curte essas coisas que hoje
2: na internet, embora tenha filtro, essas coisas, não sei. Pensei que você fosse, fosse perguntar se a gente tinha contato na Unicamp. Sim, temos. Inclusive, tem áreas ali inacessíveis que a gente desconfia bastante.
3: Meu Deus! Contato com as criançadas. Que medo dessa frase, Jana. <risos> Olha, não temos contato com as criançadas
0: deixe bem claro.
3: É, que fique bem claro, gente. Nem vivas e nem as não vivas. Mas a gente tem muitos pais que escutam o nosso programa e que escutam em casa, entre família também, é uma coisa muito bizarra, gente. Mas a gente já recebeu vários feedbacks de pessoas que escutam em casa, assim, de colocar é, na terceira tela, assim, na TV ou num, num som com caixa para todo mundo estar tá ouvindo. Então, as crianças acabam participando. Mas é muito pouco. A gente não tem tanto, tanta relação com criança assim. Com o podcast.g, aí a gente tinha mais, tem mais é, pais e crianças que escutam. Porque lá os pais colocam para que as crianças aprendam por ser um programa mais educativo. Então, é, por exemplo, lá a gente não fala mais palavrão, porque vários... É, algumas mães falaram pra gente pô, eu coloco pra minha filha de 5 anos pra ela ouvir então a gente não fala mais mas é porque ele tem um cunho educativo o mundo frio que ele não tem um cunho educativo e nem, nem, nem deveria ser para crianças é muito delicado mas algumas escutam por influência de pessoas que escutam em casa com a família. Então, é, programas que os pais considerem mais leves, tanto no conteúdo quanto no palavrão, no que a gente está falando. A gente fala muita besteira também. Né? O podcast, a gente tem essa liberdade de falar assim. Então, não são todos programas que vamos ter crianças. É, no
2: geral, o podcast, o público, o público médio de podcast, ele geralmente é um público mais velho mesmo. A gente tem essa noção de, de criançado escutando e tal é mas para YouTube esse tipo de coisa que realmente é um público porque a pessoa vai muito forte de um de um de um Fortnite para o nazista né então tipo é muito fácil você flutuar né dentro do, da plataforma
3: e crianças né crianças são mais de imagens né tanto que para quem quem é quem é pai e é mãe aqui sabe que não, você colocar uma galinha pintadinha todo mundo que foi que tem filho sabe o que é ter uma galinha pintadinha em casa porque as crianças são visuais, elas vão aprender primeiro nos visuais, e o nosso conteúdo não é tão visual assim.
2: Sim, com certeza, com certeza. É, realmente tem pouquíssima criança. não Tem adolescente, mas não tem muito também. Geralmente são aqueles adolescentes na faixa mais velha, tipo, de,
0: de 16 para cima, assim. Eu tava fazendo um, um curso né, online com o cara do, da Gimlet Media, o Alex Bloomberg e ele fala um pouco sobre a diferença do áudio pro, pro vídeo, né? Muita coisa que funciona do áudio, que funciona no vídeo... Ele deu um exemplo até de um, um eles foram fazer uma, um documentário sobre uma manifestação em algum país aí é, no Oriente Médio e, e assim é uma equipe do áudio e a equipe do vídeo né e eles fizeram duas dois, dois documentários separados né? cada um tinha seu, enfim, seu sua equipe e depois ele foi comparar e o, o, o documentário em vídeo ele começa com uma um shot de cima assim mostrando a manifestação tipo milhares e milhares de pessoas e, tipo, ele começa com esse shot, assim, você já, já percebe que é uma manifestação enorme, assim, tal. E ele fala, isso no áudio não funcionaria. Como é que eu vou passar os, o sentimento de escala no áudio, né? Que tem muita gente, assim, sabe? O áudio, ele costuma ser mais intimista, né? Costuma ter essa... Sim. Um pouco dessa, tipo, o microcosmo é mais, funciona melhor no áudio do que no, no, no vídeo, que é mais... Não,
2: toda certeza. E é importante você entender essas características. Quando a gente adaptou essa creepypasta, a gente... Te, teve a noção de que o, 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 quando você lê alguma coisa escrita, vai funcionar diferente para quando a pessoa está no áudio. Porque, por exemplo, dentro da pessoa escrita, ok, uma pessoa dando um relato. No áudio é a mesma coisa. Só que, se eu dar um tom muito literário para o que o cara está falando, aí deixa de fazer muito sentido. A pessoa sai, da, sai do universo criado e fala pô, tá, isso aí é ficção. Não é Mas que a pessoa saiba que é ficção, que que é está sendo, mas a, a pessoa precisa dar uma, 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 uma erradinha no vocabulário, a pessoa precisa dar uma gaguejada, a pessoa precisa passar um pouco daquilo que, no, enquanto na literatura não dá, ela permite um, um pouco algumas coisas, enquanto que no áudio a gente viu que funcionava de outra maneira. Então, é interessante você, se você for adaptar, por exemplo, para um livro, é interessante saber o que quais são as limitações sem perder as características da história que você quer passar. Eu acho que isso é interessante também.
0: Inclusive, isso já encaixa perfeitamente com a nossa terceira e última pergunta. Ah, claro,
2: eu sou é? genial. É. <risos>
0: que é justamente sobre a diferença do, de mídia, né, de, de forma de narrativa, porque a, a, as creepypages, as lendas urbanas, elas são né, largamente orais e, com, e comunitárias, né, participativas, colaborativas. Né, e a gente vê muitas vezes... Eu não vi o filme do, do Slenderman, mas me, me disseram que tipo, é, meio, é bem ruim. Tem o um segundo jogo do Slenderman também, que os caras tentaram fazer um negócio mais... E assim, é, é ruim e tem muito, muito filme que faz tipo, ah, tem uma lenda urbana X e vão fazer o filme da Tábua Ouija e aí tipo, às vezes a pessoa, ah, os diretores, enfim, os produtores não conseguem captar a essência do, do que Sim. faz a história funcionar, como é que você é, tem, Como é... fazer para transformar, trans, transform, transformar transcrever essas histórias para outros formatos mais convencionais como livro e, e filme, por exemplo.
2: É, na minha opinião isso não é privilégio contrário um de privilégio, da, da Escrivipasta e tal porque qualquer Qualquer adaptação, você vai adaptar um livro, você vai dar um quadrinho, vocês devem sentir muito isso. Quando você consegue ver quando a pessoa não gosta do material original. A pessoa pega, tá, aqui, essa história tem o quê? Ah, tem um menino que entra no colégio, ele é bruxo. Vocês já escutaram a primeira adaptação que Harry Potter ia ter, que nunca chegou a ter, de animação? Ia ser uma animação, quem ia fazer, se não me engano, era o Steven Spielberg, ia ser um, ia ser um filme animado, e a história ia, ia, não ia se passar no colégio Hogwarts, ia ser numa escola americana... De, de ensino médio nos Estados Unidos, saca? Aí tu vê, mano, tipo... High School Musical encontra... Harry Potter, te tu fala, mano, claramente a parada não ia funcionar. Não porque, tipo assim, é, precisa ser aquela parada extremamente inglesa, não é exatamente isso. Mas você vê que, tipo assim, quando a pessoa quer tirar a, a, o que brilha na história pra simplesmente reescrever pra ela o que ela gosta, aí perde um pouco do sentido. Nas próprias creepypastas é isso. A pessoa acha que ela já está acostumada a fazer filme de terror. Eu diria até um filme de terror bem B. Né? E quando vai adaptar, ah o que você que... pega os elementos da creepypasta e joga no formato que ela está acostumada a fazer. Isso claramente não dá certo. Você precisa estudar o material original e ver aonde aquilo ali brilha. Se é aquela coisa de beleza. Mano, eu não sei como é que é esse filme do Slenderman. Mas eu chuto que é um filme convencional, não é tipo, por exemplo, Um Bruxa de Blair. Que fim, isso é um mockumentary para mim, seria muito mais interessante eu adaptar uma do tipo, pô, é uma parada de um adolescente filmando o quarto dele, e as coisas vão acontecendo ali no período de um dia, por exemplo. Então, demonstra essa urgência, demonstra essa coisa de, eu não sei o que está acontecendo, eu estou perdido, é, é ele ali filmando, por mais que você entenda que é um filme, você está vendo pelo ponto de vista dele, você compra a história, então, assim, o, o que peca no meu ponto de vista, é na hora de você adaptar, você ignorar os elementos que fazem aquilo seu que é legal, né? E não simplesmente pegar, ah, é um cara esguio com terno e gravata que não tem rosto. Eu falo, tá, mano. Mas isso aí você pode substituir isso aí pela loura do banheiro, você pode substituir isso por um monte de coisa e vai dar no mesmo, né? É, eu Acho que, na minha opinião, é isso.
1: É uma coisa que eu tava pensando aqui, você falou um negócio que deu um clique, é de... É analisar aquilo, como aquilo funciona no formato, porque assim, pensando de uma forma prática, né? Então, ah, você e o Vinci tá ouvindo, você quer fazer um, uma história de terror, enfim, não precisa ser, né? Uma adaptação de uma creepypasta, uma história de terror, alguma coisa assim. E eu acho que é legal pensar assim, o que faz quando você lê uma creepypasta você se sentir daquele jeito? Tentar transportar isso e não copiar um elemento que fora do contexto Sim. não funciona, né? Então, eu tenho bastante isso de tipo assim, de atmosfera, de sentir isso. Então, por exemplo, eu tenho um lance que no meu livro que está engavetado, e talvez nunca veja a luz do dia, não, nunca diga nunca, mas provavelmente nunca virá. É, tem uma cena que eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria que ela tivesse a mesma sensação daquela cena do filme do Harry Potter, no último filme, quando eles estão na festa e chega um, uma bolinha, uma, uma coisa, e eles falam. O, é, o ministro está morto, o ministério caiu. E tipo, eu lembro que quando eu vi isso no, no no filme assim, eu tive uma sensação específica. Óbvio que não adianta pegar o mesmo elemento e tentar fazer igual, né? Mas tipo, tentar sentir por que, que eu senti isso. Eu acho que isso é legal, né, de você ver o, o ler uma creepypasta, ouvir uma ouvir sobre uma lenda urbana e pensar tipo, o que que me toca nesse sentido, sabe? Tipo, então eu acho que é uma ideia essa ideia de analisar para o formato, pro público do formato e tentar fazer um paralelo mais do que adaptar né,
2: é, eu posso até dar um exemplo super atual é, a pessoa que estava responsável por essa trilogia nova do Star Wars ela, era, ela foi a pessoa responsável pelo Jurassic World né, que foi um filme que, enfim, gosta ou não goste, teve bastante sucesso, então jogaram a trilogia na mão dela e tal e não deu tanto tão certo assim, teve alguns erros muito bobos e tal. Hoje são filmes super divisivos entre o público e os fãs e tal. E, e, e lendo mais ou menos como é que foi essas questões de produção, deu para ver que ela ela não era muito entendida nem era muito fã de Star Wars no geral assim. Ela tentou reproduzir as coisas que davam certo para ela, talvez, e não deu muito certo para os fãs. Agora, é diferente como, por exemplo, você vai ter alguém como Kevin Feige na Marvel, né? que é um cara que ele vem da Marvel, da Marvel Studio, que gera é, o braço da, da, da questão da, da editora e tal. E quando você vê esse cara no comando de um projeto, de algo que ele entende. Então, assim, tem muito sobre isso. O profissional pode, pode ser um escritor super competente. Se o cara não está disposto a sair do pedestal do que ele acha que dá certo e não ir lá e conversar com o adolescente de 12 anos e perguntar, cara, por que, que tu gosta dessa parada? O que, que, que para você é interessante? Tu percebe que a pessoa não fez isso. A pessoa só entregou o que ela sabe fazer e só, tipo, tirou algo. É como você, por exemplo, sei lá, pegar um, um indígena e, e, e jogar em outro contexto e falar, beleza, agora você se vira. E é isso. Não, não é assim que funciona, mano. Você precisa, você precisa de um contexto, você precisa de um preparo, você precisa de uma questão toda em volta ali da, da,
0: da parada. Inclusive, o próprio, você falou do Kevin Feige lá, o próprio Mandalorian, né, que é a série é spin-off. Não tem um Skywalker lá dentro, não tem um Han Solo, não, sabe? Mas tem a, a, o coração do, do Star Wars naquela série, sabe? Você consegue sentir o, a impressão digital do Star Wars ali. E até isso, vocês falando aí sobre isso de fazer transformar as coisas de uma mídia para outra, me lembrou um caso aqui que... Eu não vou falar qual é o livro, porque senão é um, perde um pouco a graça, assim, mas quem leu vai 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 perceber na hora. É um livro que enfim, eu li tem um tempo que ele é um livro que ele tem um pouco de terror Lovecraftiano, assim, no, e... A Bíblia. Não. Hum... <risos> Não é esse, mas enfim... <risos> Droga. Mas é, tem um pouco de terror Lovecraftiano, e assim, como... Aí imagino que o autor, a autora pensou, como vou imprimir o terror Lovecraftiano na... no, meu, no, meu, no meu livro? Sendo que Lovecraft e outro já... A Jana já... A que também já deu... Não, tá, só a Jana já, ent já me entendeu. É, como <risos> Como vou imprimir essa essa sensação de, de sufocamento lovecraftiano de de sabe de dessa esse terror de tipo eu sou insignificante perante, enfim. E aí no lá mais no final do livro, tem uma hora que um, um personagem dali né, tá ficando louco, tá? Enfim, tá enlouquecendo. E aí, tipo, tem uma hora que você você falou, tem um deu um erro de na gráfica aqui, né? Uma uma, uma página ou uma palavra que acho que cortou, sei lá. E você começa a ler e as palavras vão, vão cortando. E tem uma hora que frases inteiras vão cortando, e você vai vendo só trechos da, do, dos parágrafos, das histórias, assim, até que uma hora que tem três páginas em branco, assim, sabe? E só que você, quando você tipo, chega num no outro... Mano,
2: devolve né? o livro. você <risos> foi o defeito da
0: mesmo, mano. Não, inclusive, eu, eu procurei saber e tipo, parece que houve um tipo... Pessoas que se confundiram. Que achavam, né? achavam que realmente tipo, tinha Vou sido um Vou dar regráfico. outro exemplo com Star
2: Wars. Ah, o, o, o segundo filme dessa nova trilogia, o oitavo filme, teve aquela cena que a Capitã é, faz Sim. Sim. o hiperdrive contra o, o, destroy, o Star Destroyer. E aí silêncio. fica o um silêncio. O silêncio, que você cita aquele piu-piu-piu-piu-piu, de repente. O silêncio é pra você demonstrar, tipo, caraca! É tipo, no, tipo, é, é justamente você trabalhar com o espaço em branco como o grandioso, né? Isso é muito interessante. E teve gente levantando o cinema e falando: não, mano, o filme deu erro ali, acabou o som. Era pra ter uma super explosão e a pessoa não entendeu a parada. Corre esse risco, inclusive.
0: Uh, não, acho que tem mais, tem mais alguma coisa que você quer falar. Fala aí.
3: Então, eu tenho um comentário assim como estamos falando de adaptação de mídias, né? seja em creepypastas, lendas, é, podcast, literatura, é, uma das coisas assim interessantes de uma história é quando você convence a pessoa de que aquilo pode ter sido real, dentro do terror, dentro do mistério. Às vezes, a gente, lendo um livro, uma HQ, que a gente sabe que é fantasia, mas ela leva a gente a tão profundo naquele mistério que você começa a duvidar se aquilo é real, não é? Te convence. E isso também pode ser feito é, até mesmo no podcast, que é o que a gente trabalha. A gente participou de um programa do GugaCast, e não era um programa de terror, mas a gente estava contando histórias. Seria um pouco, parecido, um pouco parecido com o que aconteceu comigo. Tinha que contar algumas histórias lá. E participou eu e o Andrei. Pô, a gente já namora há muito tempo e a gente começou o um Mundo Freak junto. Aí eu fiquei, nossa, como é que eu vou contar uma história? E essa história eu tenho que convencê-los, né? Eu não poderia dizer se era verdade ou não. Eu tinha que convencê-los de que aquilo era uma verdade. E aí eu contei a história de quando a minha avó morreu. E o programa terminou com todo mundo chorando, chorando. E eu levei todo mundo junto comigo. O Caio, ele tava desesperado, chorando no programa, e o que, que você está fazendo? E eu contando a história. Quando a minha avó morreu e veio falar comigo. Quando terminou o programa, era mentira. E tava todo mundo chorando. E no todo programa. mundo ficou puto. E todo mundo ficou muito puto. E aí o e ficou muito puto porque ele acreditou, porque ele sabe que a minha avó já morreu. Então ele achou que era verdade.
2: Deixa eu só explicar o contexto assim. Porque a Ira, ela é essa pessoa desalmada que ela que era, era história de terror, né? Era aquela brincadeira. Ah, a gente precisava descobrir se a história era mentira ou não, ou se tinha exagero, né? E ela falou, não, quando a avó dela morreu... Que, que, eu sei que ela morreu, tá bom, gente? Eu sei disso, eu não sou displicente a esse nível, às vezes. É, mas aí ela falou que no, na noite seguinte que ela morreu, ela sonhou que a avó dela encontrava ela no sonho e sentava do lado dela e contou uma groselhada lá e tal. Aí na minha cabeça eu falei, mano, a Ira nunca ia inventar uma parada dessa? Quem, quem san consciência usaria a própria avó?
3: <risos> Seria Pra
2: é. ganhar um jogo de um podcast que. Que assim, ninguém ia ganhar nada ali no jogo. Eu falei, mas Ira não faria Ela nunca me contou essa história, mas às vezes, sei lá. Ela lembrou agora, era algo que. Um detalhe muito. É, não quer falar e tal. Eu falei, mano, que filha da... Aí é um monstro. É uma narrativa. Não, eu só
1: queria mencionar o um negócio que você falou de é, convencer, né, de entrar no negócio e que se convencer. E é engraçado que a gente pode tomar isso como duas é, para dois lados, né? Uma é você, ah, isso aqui é uma ficção e eu estou como produtor, né, falando que é uma ficção. Mas a gente teve, nos anos 90, que teve o grande, uma dessas coisas assim, a gente teve a Bruxa de Blair, que é um, uma coisa muito famosa. E, na verdade, não foi na década de 90, foi antes. Tem, até okay. hoje, não, não, o Bruxa de Blair, mas até hoje tem a história do Rota Rota Benítez que fala que Opa, operação...
3: É. Nossa, não. A, a Jana, ela já me assustou quando ela falou assim, não, também pode ser o contrário. E Aí eu, nossa, já pensou a Jana. Ela... Conta no livro dela que ela matou alguém, né? Convencendo <risos> a gente que é ficção. E na verdade ela é verdade. Ela... É verdade. É. Eu já tava aqui assustada, pensando, se é o contrário do meu, porque o meu era mentira, isso é verdade. É.
1: Não, não, não. E, e ele fala, né? Pra quem não conhece, ele, tem um, ele escreveu uma série super longa que se chama Operação Cavalo de Troia, é, que é uma operação que. É uma operação. É um livro que conta a história que o, o autor do Benítez fala que é uma história real, que ele se encontrou com um general do exército lá, americano, que existe uma, uma máquina do tempo e eles enviaram, eles treinaram um militar, que era o... Qual era o nome dele? Ah, não vou lembrar dizer, do nome. E ele, não, ele usa um codinome, obviamente. E eles enviaram esse militar de volta para a época de Jesus, na máquina do tempo, e ele se infiltrou entre os conhecidos de Jesus e tem Doze livros, sei lá. E ele diz, até hoje, ele jura de pé junto, não é ficção, isso que é, tem o um cara lá que eu conheci e eu não posso falar nada sobre... né,
2: né. Ah, mas os meus livros também não são ficção. Uhum, uhum.
0: <risos> Ficou. Tem o um caso também do H.G. Wells, né que do é, Guerra dos Mundos, que foi, virou uma radionovela, não lembro, no século passado. Sim. e falar de tipo Novela e nos Estados Unidos aí ah, os alienígenas estão invadindo a Terra e tipo muita gente achou que era verdade também deu deu um fuzueiro lá nos Estados sim Unidos. sim
2: é, existe um existe, inclusive um pouco de lenda urbana inclusive nessa história assim que é realmente da lenda urbana dá lenda dá lenda urbana porque houve realmente um certo furdunce e tal mas tipo assim é, o programa avisou que era ficção e tal o que aconteceu foi que que acontece o, o a, é, eles fizeram o programa lá do do, do livro né do não lembro se é conto se é livro não cheguei a ler ainda que é do Guerra dos Mundos e tal e, 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 e falaram o, fizeram um programa de rádio como se fosse ali tipo assim o rádio dando que a Terra estava sendo invadida né e o que aconteceu foi que é, não é que tipo assim a galera não avisou de propósito teve o aviso só que a galera não assistia aquele programa, tipo, imagina assim, tava passando o Jornal Nacional, aí quando acabou o Jornal Nacional foi todo mundo colocou no SBT, aí quando colocaram no SBT, o SBT tava falando que a Terra tava sendo invadida ou seja, pegou o programa no meio do caminho então rolou essa parada, né, e tipo assim o pessoal, ah, nossa e tal rolou uns rolou Redneck um dando um tiro para cima, mas foi mas tipo assim, geralmente a gente acredita que foi uma dimensão, tipo assim, os Estados Unidos parou, assim, mas foi, foi muito interessante, realmente é um paralelo muito, muito legal ser feito
1: Inclusive, eu não vou saber falar qual é o nome do programa, mas esses dias eu vi um vídeo da Mican no do YouTube falando sobre um programa de terror que fizeram uma vez na. Acho que foi na BBC, acho que foi britânico. Que era um programa. Era um especial de Natal. E era mais ou menos nesse esquema. Eles, queriam, eles, eles pegaram pessoas conhecidíssimas da TV, seria tipo o equivalente assim. Juntaram, tipo sei lá, o William Bonner, a tipo, Xuxa. Uma, era uma galera, inclusive, que tinha uma, uma pessoa que era da, do público infantil, era apresentador de programa infantil, e era um programa de, de auditório, e eles estavam falando sobre isso, e eles iam numa casa mal-assombrada. Eles iam investigar essa casa mal-assombrada nesse esquema de, tipo, ah, obviamente é zoeira, né, 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 vamos lá ver, né, né. E aí eles vão até essa casa e tal, e aí começa a acontecer umas coisas assim, e eles avisaram no começo do programa também, só que, inevitavelmente, TV, a pessoa chega no meio e tudo mais. Mas o negócio era meio pesado, assim, em determinado momento tinha, tipo, umas coisas pesadas aqui, eles, tipo assim... Eles iam para tal da Casa Mal Assombrada e aí a, eles era como se um, um dos caras, tipo assim, o William Bonner morria ao vivo. E aí voltava pro programa e eles, meu Deus, não sei o quê. E aí rolou realmente um, um negócio... Um furro do... Um, um surreal de começaram a ligar, 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 ligar lá para falar que tinha tipo, internet,
2: né? para confirmar. É, que,
1: que, é, exato. Que, tava, que era, aquilo era muito bizarro e tal.
2: Tem, inclusive, uma história, acho que alguns de vocês devem até conhecer... O famoso documentário do Discovery Channel dos dragões. e Da sereia e dos, e do, da, da série dos dragões. Você já ouviu falar disso? Eles lançaram um documentário fictício, falso, de uma equipe investigativa é, descobrindo fósseis do que era um dragão e fazendo uma, uma recuperação e um estudo sobre aquele... Só que, tipo assim, era um programa de ficção, só que nos primeiros 15 segundos falava esse é um programa de ficção. Ou seja, a, a pessoa entrava via lá no guia da Sky ou da, da DirecTV e via lá dragões existem, aí colocava lá aí tinha o programa no meio do caminho, caminho andado de, de, de investigativo lá e com uma série de dramatizações falando, não, os dragões viviam dessa forma, porque nos fósseis encontrados e, e as sereias a mesma coisa. E, mano, e uma galera hoje jura de pé junto que é real, que a parada aconteceu. O próprio contato imediato de quarto grau o filme com a só que esse é filha da mãe. Esse fala que é caso real. E não é nada. É o. Não sei se já chegaram a assistir. Aí, falou de fiz... Ufologia. Uh! vou chamar o ouvinte que, que tá cobrando o aí. É um, é um filme com a Mila Jovovich E eles são tão sacanas que eles contratam a atriz Mila para interpretar e dramatizar, e, e, e dramatizar a história que aconteceu com outra mulher. E contrataram uma atriz para fazer a mulher que teria acontecido... Assista ao Contato de mulheres de Quarto Grau. Apesar da sacanagem, é um filme ótimo de um Mas o rolou essa parada. E até hoje tem gente que acredita. Tem gente que acredita que o trailer do Thundercats, do filme lá. Já viram a montagem que fizeram? Tipo, pegaram umas cenas do Brad Pitt no, no Troia. <risos> É, pegaram do Troia, aí jogaram tipo um CGI em cima com ele todo laranja e falaram que aquele era o trailer do filme do Thundercats. Cats. Até hoje tem gente que vai que o filme é Não é isso, mano. Se aproveita da ignorância. É, essa é a dica final para vocês. Ele podia ter pra
0: lá, né? é. Galera, vamos ser responder. Não, se aproveita mesmo.
2: Se aproveita da ignorância, é isso aí.
0: Então com essa com essa frase filosófica aí do Andrei A gente acho que a, encerra aqui o episódio E, bom, vamos pro Jabaz, então Andrei Ira, por favor Fala aí Jabaz. dos
1: seus programas, serviços Onde vocês estão, o que vocês vão fazer é, Não precisa falar em que shopping você vai Que, sei lá, vai que
2: Qual Victor eu frequento É, qual Victor. Vamos lá, é, vocês encontram o nosso trabalho Meu e Ira, em conjuntinho Lá no mundofreak.com.br onde nós temos diversos programas, o Mundo Free Confidencial é apenas um deles, que fala sobre casos insólitos e tal, mas o site todo é só para esquisitice. Então você vai ter diversos programas, é, esse ano vai estrear o Criptologia, que é um programa que a gente faz mais documental, de entrevista, num formato um pouco mais storytelling, que vai ser uma temporada super bacana, que a gente vai falar de ufologia, é, olha aí, ó. vai ter ouvinte aí que vai estar muito feliz. É, e tem muitos outros programas, vai ter muita coisa nova, novos programas que eu não vou revelar ainda, mas enfim. E vocês encontram tudo lá e me arroba Andrei Zila, com dois L's.
3: Sigam as nossas redes sociais, no Twitter MundandelearnFreak e no Instagram MundoFreak. acompanhem para além dos nossos podcasts, eventos, a SP Fantástica que a gente vai ter edição esse ano, contamos com vocês lá. E o meu Twitter e Instagram Iracroft. Sigam a gente e dê o play no nosso podcast.
0: Bom, o meu, meu jabá aqui, acho que o pessoal que ouve curta ficção já tá careca aí de saber, mas tem as 5 mil pessoas da plateia aqui que, que, que talvez não, não conheçam. É, sou escritor e leitor crítico, <risos> leitor crítico também, né? sou autor do livro Homem Vazio, que por coincidência está aqui no lado. É um livro Uma Fantasia Urbana que conta a história do Otto, que é um garoto que ele descobre que tem uma, uma São Paulo paralela alternativa. Então ele descobre que todo dia, meia-noite, na Praça da Sé abre um portal em que ele vai para essa outra São Paulo, que ela é, é o oposto da, nossa, da São Paulo que a gente vive. Então, tipo nela tudo funciona, tudo é colorido, as pessoas né, são, são legais umas com as outras, mas aí ele descobre que também não é tão legal assim, às vezes as, as aparências enganam. E, e é isso, então, quem tiver interesse aí pode encontrar lá, ou se tiver por aqui e quiser, quiser dar uma olhada, aí eu tô, tô por aqui. E, Jana...
1: Bom, meu jabá também, para quem ouve o de sempre, mas se tem alguém que não me conhece aqui, eu sou a Jana Bianchi, é, eu sou tradutora, preparadora de textos, frilas e <risos> eu sou também autora, eu tenho uma novela que se chama Lobo de Rua, que é a história de um menino de rua que descobre que é lobisomem, em São Paulo também, e ele encontra um mentor, que é um lobisomem, um imigrante italiano, que ensina para ele onde ele pode, em São Paulo, se transformar sem fazer muito estrago. É, todos os meus serviços e meu, sobre o meu livro e meus projetos também, que são muitos, não vou mencionar aqui, só louca dos projetos, estão no meu site, que é janabianchi, com .br. E nas redes sociais eu sou Jana com o no final. Principalmente no Twitter, eu, onde eu faço fios sobre literatura e engenharia de alimentos, porque acontece que eu, nesse meio tempo aí, eu me formei em engenharia de alimentos, algo aconteceu na minha vida.
0: Mas aí, é barra de chocolate ou ovo de páscoa?
1: É, por que que, por que, que ovo de páscoa tão mais caro que a barra de chocolate? Responda no meu Twitter. E no meu Instagram, que é a mesma arroba, não tem sobre alimentos, mas tem a paçoca e a pipoca, minhas cachorrinhas. E tem alimentos também, de vez em quando também posso.
0: <risos> eu falo que você tem que pegar um terceiro cachorro, mas abre polenta. Isso. É, é, paçoca, pipoca, pipoca polenta. e polenta. É, bom, então, acho que é, que é isso. Obrigado, Andrei e Ira.
2: gente,
1: por terem vindo aqui.
0: aqui. É, Vem uma dúvida aqui, assim, pra fechar. É, vocês têm algum episódio sobre o chupacô de Goiânia?
2: Sim. Sim? O episódio 200 oh, é Chegar em casa agora eu vou ver. É, rapaz, vai lá. Vai lá que o seu encontro com o Chupacu vai ser bem gostoso.
1: <risos> tava tudo bem, né? Cinco
0: segundos finais. É, se você acha que tava tudo bem até agora, eu não ouvi, você não ouviu é o que, tá, que foi falado nas <risos> últimas.
2: O Lee é igual eu. Via tudo bonito, a gente trabalha é. duro e fala: olha aí, cara. E dá aqueles 5 minutos de loucura, igual o gato louco, e fala: vou destruir essa porra toda. É isso aí. <risos> o gato
0: então é... esse aqui foi o curta ficção o episódio de... o podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Lee
1: eu sou a Jana Bianchi
0: e a gente se vê no próximo episódio e obrigado a essa palestra eee... aqui, essa pa plateia aqui muito uh! Tô... destruir mesmo destruir tudo Obrigada. Siga a vai a Cearense aí.